0: Rencontre avec, présenté par Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, rencontre avec Claude Miqueux, ancien maire de Vic, conseiller général, député des hautes pyrénées et autres fonctions. Vous venez de faire paraître un livre qui retrace votre carrière qui s'appelle « Engagement au pluriel ». Un livre dense pour une carrière tout aussi dense qui, Georges Lance, a lu ce, ce livre et a envie de vous poser quelques questions.
1: Oui, monsieur Milleux. Bon, bon eh bien, bon. avant, peut-être qu'avant de parler de la carrière politique et de l'homme politique, nous aimerions connaître un petit peu l'homme, c'est-à-dire est-ce que vous pourriez nous dire de mots euh, de vos origines, de vos origines euh, géographiques, familiales, sociales, par enfin, parler de, de vous hein, et de vos origines.
2: Bien, volontiers, je, je vais peut-être commencer par des origines génétiques. J'ai la chance d'avoir un, un grand frère qui habite Saint-Jean-de-Luz, à côté de ma résidence actuelle, et qui a travaillé sur l'arbre généalogique de la famille. Et depuis plus de trois siècles, nous sommes originaires du Béarn. Alors imaginez un Béarnais élu en bigorre, ayant épousé une basse, car il ne faut surtout pas dire basquesse, euh, nos amis disent c'est le poulet qui est basque ce ne sont pas les femmes dans ce pays. Et, et donc, euh, depuis trois siècles, Jean, mon frère, a identifié entre andoise Houillon, Suboulou, Morlas, euh, un berceau familial. Mon père euh, a acheté la maison de Tarbès en 1930, euh, il, euh, dont nous, nous sommes des plus vieille famille tarbaise, ma, ma nièce marise qui habite toujours sur Tarbes, prolonge cette belle tradition, dont un béarnais, euh, dont le papa et la maman sont nés à Espechède, Espechède l'Ouspechèdes, puisqu'il y avait là donc, des beaux packages, et, et j'ai découvert que des troupeaux de la montagne pyrénéenne venaient sur le plateau à Espéchède pendant la période hivernale pour avoir d'autres alimentations. Voilà, dont, dont le béarmé le, le, le de la rue Victor Hugo est disponible pour répondre à vos questions.
1: Bien. Et vos parents, que faisaient-ils qui, qui étaient-ils
2: Alors, mon mon père euh, a euh, été un un grand blessé de guerre euh, de de 1914. Une une confidence, euh, je suis le troisième en ligne directe à assumer euh, des paternités à plus de 50 ans. Euh, Mon grand-père paternel est né en 1838. Il avait 59 ans quand mon père est né. Euh, Mon père avait 50 ans quand je suis né. Et notre petite Clémence est aujourd'hui à l'île de la Réunion. J'avais 50 ans quand est née. Donc, vous voyez cette espèce de, de continuité qui est assez étonnante. C'est, c'est ouais. assez étonnant,
0: vous allez, vous allez avoir du mal à mettre quatre générations sur la même photo, comme ça se fait actuellement.
2: <rire> écoutez, les techniques actuelles permettent peut-être de gérer dans ah, le oui. temps cette ingratitude-là. Mais, mais pour répondre à votre question, papa, dont grand blessé de guerre, a eu un emploi réservé à la poste, il est arrivé en 1930, engagé, il a été facteur dans le quartier de la gare Sainte-Anne. Malheureusement, j'avais 4 ans quand il est décédé et maman s'est retrouvée avec 4 enfants dont le petit dernier, puisque je suis né 15 ans, 15 ans après les autres. Et maman était femme de ménage, couturière, et femme de ménage à l'Office des Anciens Combattants, qui était aussi un emploi réservé compte tenu du parcours de, de papa, et l'Office des Anciens Combattants, qui était en haut de la rue Victor Hugo, là où elle a DDT la direction départementale des territoires. Il y avait à l'étage l'Office des Anciens Combattants et au rez-de-chaussée un marchand de vin. Voilà pour le clin d'œil. Et, et le, Gérard. Je m'ai demandé d'écrire l'histoire de la rue Victor Hugo. Alors, je, je n'ose pas le faire sans avoir l'autorisation de Jean-François Soulet, vous vous en doutez. Euh, mais euh, ma, ma, ma sœur, qui malheureusement est décédée au, au mois de novembre, euh, m'avait décrit, mais je l'avais aussi une part dans, dans ma mémoire, euh, le nombre de commerces, plus de 20 à la rue Victor Hugo, euh, des épiceries, des bars, euh, et, et cette mémoire-là, je pense que nous, nous devons euh, l'écrire pour les générations futures.
1: Ben, Jean-François sera sûrement très content. Bon, donc, vous, l'origine modeste, vous, vous l'avez bien dit, ça n'a pas empêché que vous avez fait des, des, des études et terminé finalement à l'École nationale d'ingénieurs des techniques agricoles.
2: Oui, à Bordeaux. J'ai démarré donc une licence de biologie à Toulouse et j'ai engagé ce cursus de cette école d'ingénieur à sur Bordeaux avant de revenir à l'université. Je suis, comme beaucoup d'entre vous, un éternel étudiant et il m'a semblé que je devais finir ce cursus par un doctorat en droit public que que j'ai soutenu à 64 ans pour essayer de compléter des études d'agroéconomie et puis un zeste de, de droit euh, au moment où je travaille sur, mais nous y viendrons peut-être, la gouvernance et les cycles de l'eau. Euh, il n'y a pas de véritable gouvernance s'il n'y a pas un regard pointu sur l'organisation juridique de sa gestion. Et c'est ce qui a euh, alimenter ma, ma, ma thèse et aujourd'hui j'essaie de décliner territorialement euh, ce, ce regard prospectif, comment demain euh, gérer cette ressource à eau qui nous inquiète tellement, aussi bien en quantité qu'en qualité.
1: Je pense que nous reviendrons à ce problème de l'eau, mais que vous avez fait bien d'autres choses auparavant. Donc, après cette, cette école nationale d'ingénieurs, vous êtes nommé au collège agricole de Vic. Donc, oui. Proposer, c'est... Donc.
2: Voilà. Alors, nous, nous étions euh, 10 dans la promo, puisque j'avais choisi euh, pour, euh, d'origine modeste, vous l'avez dit, mes euh, études ont été payées, c'est un peu l'équivalent des IPES, mais pour le ministère de l'Agriculture. Et, et, et là, euh, nous étions 10, deux originaires des Hautes-Pyrénées, un de la l'Aloubert, et puis moi, donc de, de Tarbes. Et euh, sur la liste, euh, nous avions... Euh, un seul poste dans les Hautes-Pyrénées et avec mon ami René euh, de la Loubert, nous avons dialogué puis il a eu la bonne idée de tomber euh, amoureux d'une jeune fille de Gap et il y avait un poste au lycée agricole de Gap. Donc, et, et, étant sorti major de promo, j'ai eu la priorité pour euh, avoir le poste de que les nordistes qui voulaient avoir l'inélégance de venir dans le sud-ouest ont ont été écartés, ils sont restés chez eux, et moi je suis resté chez moi.
1: Bon, alors vous êtes donc nommé au Collège agricole de Vic, et comment passe-t-on du Collège agricole de Vic à la politique qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a pris qu'est-ce qui, Comment se s'est-il
2: Vous connaissez la formule « Le hasard ne sert que les esprits bien préparés ». Eh bien, je, je l'ai vécu. Je l'ai vécu euh, J'étais en 1976, euh, j'avais 30 ans, donc je, j'ai eu euh, le bonheur de, de, d'être inscrit sur la liste d'aptitudes de proviseur. Et euh, on m'a proposé trois postes euh, à Brette-de-Lépin dans la Sarthe, à Issoins-le-Jeau en Haute-Loire. Et dans le grand nord de la France. C'est un débat, débat familial. Il nous a semblé absolument insupportable de, de, d'aller si loin pour un poste de chef d'établissement. Donc, je suis rentré le dernier sur la liste des municipales de Villebillore. Euh, un candidat dans le quota des radicaux a considéré qu'il y avait trop de communistes sur la liste. Il a quitté la liste, une place s'est libérée. On m'a dit « Tiens, puisque vous ne partez pas de le Grand Nord pour diriger un lycée agricole, est-ce que vous voulez bien rentrer ?» Et je suis rentré le petit dernier, euh, considérant qu'il y avait peu de chances pour nous d'être élus. Et dès le premier tour, nous avons eu une forte majorité et à ce moment-là, la tête de liste, M. Dumestre, euh, les Vicois euh, se rappelleront de ce personnage, nous a dit « Écoutez, moi j'ai servi de locomotive pour euh, essayer de convaincre les, les Vicois qu'une liste d'union de, de la gauche était quand même rassurante avec un brave papy à, 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 très, très populaire. Mais moi, mère, surtout pas. » Et là, il s'est engagé un, un, un débat. Moi, j'étais assis très sagement dans mon coin et on m'a dit bah, qu'on était… Euh, vous êtes prof d'économie, vous devez connaître un peu la gestion, est-ce que vous avez envie d'être maire de vie voilà. Et je me suis retrouvé dans cette belle fonction que j'exerçais pendant 31 ans à la suite de cet heureux concours de circonstances.
0: C'est une, c'est une belle histoire, hein. c'est assez étonnant d'ailleurs que, le, j'allais dire, le, le hasard fasse aussi bien les choses. Mais est-ce que vous aviez déjà un engagement politique est-ce que, est-ce que vous aviez affirmé déjà quelques convictions euh... Dans, 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 les parties, dans, dans le parti dans lequel vous allez, vous oui. allez exercer par la suite
2: Oui, oui t- trois ans avant, en 1974, j'ai adhéré au Parti socialiste, euh, avec euh, deux de références, euh, euh, Pierre Moroy et Michel Rocard, je le dis d'ailleurs dans, dans, dans le livre, et euh, j'étais donc euh, en 1977 dans le quota du PS, dans cette liste du lion de la gauche.
1: Très bien. Alors, donc, vous êtes élu euh, maire de, de Vic, c'était en 77, je crois.
2: Voilà, c'est, oui, absolument. Oui, oui, je, j'avais, j'avais 30 ans et euh, c'est une, une aventure euh, passionnante. Euh, j'ai eu la chance de l'exercer pendant 31 ans et là, euh, c'est la découverte d'une réalité, d'une réalité sociale, euh, la découverte de la détresse dans la ville. Euh, c'est une réalité culturelle, la volonté de porter un projet, euh, un projet qui soit vraiment dans, dans, dans une approche très globale au, autour euh, du, du théâtre, de la musique, de la créativité, de la peinture, de la sculpture. Nous avons essayé de porter ce projet, une réalité économique euh, avec aussi euh, ce dialogue avec les commerçants, les artisans et les chefs d'entreprise. Et puis, mais peut-être y reviendrez-vous euh, très vite, euh, c'est une forte, forte volonté, c'est euh, une ambition intercommunale et intercollectivité territoriale. Il nous a semblé très vite que, et, et nous étions en 77, euh, aujourd'hui, euh, c'est une évidence, ça n'était pas une évidence à l'époque, il y avait beaucoup euh, d'incompréhension, vo- voire d'hostilité, en disant, ben, euh, l'avenir est à l'intercommunalité et à la coopération avec les autres collectivités, notamment avec le département et la région.
1: Bien, oui, en effet, nous reviendrons à l'intercommunalité, cette volonté que vous avez eue d'associer un petit peu toutes les forces pour initier des projets. Mais bon, vous avez été maire jusqu'en 2008, c'est-à-dire à plusieurs mmh. mandats, d'affilée, et puis vous êtes passé ensuite conseiller général, ça c'était en 79 c'est-à-dire deux ans simplement après avoir été oui. maire, mmh. vous êtes conseiller général, euh, puis vice-président du conseil général du canton de Vic, etc. Euh, et puis, en 88 vous, êtes, vous avez été élu à la députation, à la troisième circonscription des, des Hautes-Pyrénées. Alors, comment peut-on ben c'est, c'est, c'est sûrement louable de vouloir avoir des fonctions nationales. Le, le problème est, est-ce qu'on peut vraiment associer des charges communales assez importantes et, et une charge telle que celle de, 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 dé, de député Comment, comment...
2: Oui. Ben, vous, vous, posez, vous posez la question du, du cumul des mandats. Et je crois qu'on n'a pas le droit de te, d'avoir euh, la langue de bois sur, sur ce sujet. Euh, nous sommes euh, à la fin des années 70, les années 80, où le, le débat sur le cumul des mandats n'existe pratiquement pas. Ce qui veut dire que c'est, euh, nous, nous allons, notamment avec Michel Rocard, euh, quand il sera à Matignon, euh, installer ce débat au niveau national. Et c'est un débat qui est d'autant plus fort à la fin des années 80 que se pose aussi le, le problème du financement des partis politiques. Ce ne sont pas deux sujets différents, mais euh, c'est euh, un, un débat global que, que nous allons porter. Alors, pour ce qui me concerne, euh, j'ai euh, très rapidement euh, passé la main sur la présidence du syndicat intercommunaux, puisque vous savez, il y a cette espèce d'inspiration euh, lorsqu'on est en responsabilité sur des choses aussi défirantes que l'association d'aide ménagère dont j'étais fondateur et président, j'ai quitté deux ans après, euh, le syndicat des transports scolaires, euh, dont j'ai été porteur, j'ai quitté deux ans après, etc. Le syndicat des ordures ménagères et le traitement des déchets, euh, deux, trois ans après, passait la main aussi. Donc, donc c'est, c'est d'abord avoir, je crois, l'honnêteté dans la gestion de son agenda. Puis entre parenthèses, c'est 80 heures de travail par semaine. Mais je, je pense que dans vos fonctions, vous avez aussi connu cela. Donc c'est, c'est faire le, le tri, c'est aller à l'essentiel. Mais très franchement, concernant le mandat de, 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 de député, je, je l'ai dit dans, dans, un, dans un entretien qui a, m'a été demandé par la Semaine des Pyrénées euh, cette semaine, je, je suis un petit peu sévère sur… Euh, ce, je, je suis, je cite Jean-François, je suis en train de lire son livre, il m'a offert mon histoire. Et, et, il y a beaucoup d'humilité dans ce texte, je crois qu'on a un devoir d'humilité. Et je disais dans l'entretien à la semaine des Pyrénées que j'étais un peu sévère avec mon mandat de député. D'abord parce qu'il y a le contexte, je suis élu. Dans un affrontement avec Jean Glavani, et aujourd'hui, cette relation est apaisée, c'est une bonne chose. Et je rappelle qu'en 1993, je ne me représenterai pas, preuve que j'avais bien compris l'incompatibilité de trois fonctions majeures le Conseil général, la mairie et la fonction parlementaire, dont je quitte l'Assemblée nationale, d'abord pour ces raisons de cumul de mandat, et ensuite parce que je suis un petit peu passé à côté du mandat même si j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, où j'ai accompagné des grands dossiers, notamment, je pense, à Giat industrie et c'était un dossier très sensible. Donc, voilà la réponse, une lucidité assez rapidement pour essayer de donner un petit peu l'exemple sur une pratique vertueuse des mandats de coup.
0: Vous avez été donc assez rapidement conscient des, des incompatibilités avec ces fonctions Quelque part, moi, j'étais toujours surpris qu'on puisse exercer un métier de maire qui vous prend 80 heures par, par semaine, mmh. plus celui de député qui devrait en prendre autant si on fait bien son, son métier de député. Mais on a actuellement un, un problème de, de démocratie qui ne fonctionne pas très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la persistance du renouvellement, du renouvellement des mandats dans le temps Est-ce que vous trouvez normal que l'on puisse rester à la tête d'un exécutif je ne viens plus sur le passé, les choses ont changé, hein. je dis pour maintenant et pour l'avenir, à la tête d'un exécutif, pendant 4, 5, 6 mandats, toute une vie.
2: Oui, euh, alors, je crois que ma, ma parole peut être suspecte, et je, je reviens à la nécessaire humilité, puisque j'ai eu 5 mandats successifs. C'était
0: une autre époque. Une autre époque hein.
2: Mais, mais et effectivement, je, avec un peu de recul, euh, deux constats. Le premier, je crois qu'il faut laisser à l'élu local dans l'exécutif euh, un peu de temps un peu de temps pour qu'il y ait une gestion euh, qui, qui soit accompagnée. Et euh, les, les trois mandats euh, qui, qui sont installés aujourd'hui me semblent une bonne réponse. Donc est ce qu'il fallait le faire? Réponse oui. Est-ce que c'est une bonne décision Réponse oui. Euh, est-ce qu'il y avait des évolutions perverses dans ce cumul très long dans, dans le temps ben, je, Très sincèrement, je le crois. Donc vo- Voilà une, une belle évolution, mais euh, vous l'avez dit dans votre propos introductif, euh, nous allons mal nous allons mal dans le monde, nous allons mal dans en dans, dans, dans France, et, et c'est un peu l'épilogue de, 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 votre, de mon livre, nous y reviendrons peut-être aussi dans, dans notre entretien, mais euh, il y a aujourd'hui un malaise profond vis-à-vis de la classe politique, c'est un des éléments, ça n'est plus l'élément le, le majeur, je crois, aujourd'hui, c'est davantage... Euh, le non-respect des promesses, de la parole donnée, l'absence de projets politiques, les affrontements d'ego surdimensionnés et, et voilà, là, incontestablement, euh, un, un malaise plus général, mais qui concerne aussi le milieu
0: économique. Faudra qu'on, qu'on, on en reparlera un peu plus tard, parce que c'est, c'est, un, pro, c'est un problème grave mmh. sur lequel vous avez une, une expérience et, des, et quelque chose à, no, à, à nous apporter, certainement. Oui, oui, oui. Euh,
2: C'est à à l'intersection. J'ai la chance aujourd'hui de de poursuivre des recherches avec des des, des équipes, des des labos. recherche socio-juridique essentiellement, mais, mais je mesure aussi dans, dans, dans cette euh, recherche qui, qui est totalement déconnectée de parcours personnel, euh, il, il n'y a plus de rencontre avec le suffrage universel, on est serein, on est tranquille, mais on, on prend le temps d'analyser, le temps de comprendre et le temps de proposer. Et, et il me semble qu'aujourd'hui, la, la grande carence des, des, des formations politiques, c'est cette incapacité de prendre ce temps-là de la réflexion, du regard sur soi-même et sans complaisance pour venir vers les Françaises et les Français en leur disant « ben voilà, voilà euh, on s'est planté sur telle et telle approche, on a ce regard qui est forcément international, mais on a envie de, d'engager d'autres relations ». Et, et ça, c'est assez absent. Et quand je travaille avec mes collègues universitaires, essentiellement des, des sociologues et, et des juristes, je mesure combien la richesse est grande dans, dans les labos et combien nous sommes coupables, et, et ça je suis très sévère, de, de ne pas savoir valoriser alors, il y a sans doute des responsabilités partagées, mais de valoriser les recherches qui sont faites. Et, et Elles sont certes dans un secteur que vous connaissez bien, celui de, 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 de la médecine et la connaissance scientifique, mais un, un des, des mots-clés, et c'est un des thèmes sur lesquels je travaille, c'est sommes-nous capables dans cette société de travailler sur une connaissance partagée Une connaissance partagée, c'est une connaissance que l'on va aussi accepter parfois de ne pas partager dans ce regard global d'un constat sur des territoires de rencontre qui conduiront des politiques publiques et sur des territoires de télescopage où des affrontements méritent qu'il y ait des arbitrages. Des arbitrages, c'est le conseil scientifique, par exemple, sur la pandémie, où il faut bien qu'à un moment donné, cette connaissance partagée soit déclinée dans une décision publique. Et ça, très franchement, aujourd'hui,
0: c'est une vraie fragilité. Vous êtes au cœur d'un problème majeur où on voit quand même une partie de la population ne reconnaît plus le savoir des autres, ne reconnaît plus qu'il y ait des experts. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'en plus que de, de clivages que l'on a eu jusqu'à maintenant, entre autres le clivage gauche-droite, entre autres une matrice républicaine et une matrice religieuse, tout ça qui, 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 qui clivait notre société. On a d'autres séparations. Je pense au, au communautarisme et je pense encore plus à ce clivage qui apparaît entre une élite et une population périphérique qui ne le reconnaît plus. C'est-à-dire qu'il y a une succession de fractures qui, qui rendent plus difficile la représentation. Qu'est-ce que vous en pensez
2: oui, 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 c'est, c'est très clair. Euh, vous avez employé le, le mot qui convient, c'est fracture. C'est fracture. Mais, mais co- comment répartons le, la, la fracture et, et comment euh, J'écoutais ce matin euh, la décision de, du, du ministre Darmanin de, de réunir les, les, les grands patrons de, 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 de l'islam dans, dans la bagarre. Euh, euh, picro un peu indécente actuellement euh, qui, qui, se, qui se développe sur, sur ces, sur, on, on disait au, au PS, les courants internes. Il y en a partout. Et, et, et cette fragilité institutionnelle fait que nos micro-sociétés sont composées de courants internes. Et de courants internes qui ne s'écoutent pas, qui ne se parlent pas euh, et qui sont souvent, c'est, c'est l'exemple que, que va vivre le ministre Darmanin aujourd'hui, tout ça pour savoir qui va former les imams, par exemple. C'est aussi basique. Donc, ce que l'on vit dans cette anecdote du jour, on le vit dans bien des milieux. et Je parlais tout à l'heure de connaissances partagées, d'humilité et de dialogue. Ce que les États-Unis viennent de vivre est une vitrine caricaturale. C'est une vitrine caricaturale. Ce grand pays démocratique, comment peut-il avoir accepté, et ça c'est un engagement militant de ma part, que pendant quatre ans, un parano comme Trump ait été son président, avec cette caricature grossière de sa sortie, ridicule et que la première économie du monde vive cela, ça doit aussi nous préoccuper. Donc je me méfie un peu, pour prolonger et finir sur votre question, je me méfie, ce n'était pas le le cas de votre question, je me méfie un peu des analyses franco-françaises un un, un peu trop retournées sur nous-mêmes, avec nos nos égaux largement partagés, mais on ne peut pas avoir de réponse pertinente à votre question s'il n'y a pas un regard international, parce qu'aujourd'hui, euh, ce, ce regard, et c'est ce que je dis aussi dans mon épilogue final, sans intégrer l'émergence des nouveaux pays. On ne parle pas du Vietnam, on ne parle pas de l'Inde suffisamment, euh, on ne parle pas de, de cet environnement euh, qui, aujourd'hui, conditionne aussi les débats franco-français. Donc, quittons un peu nos égoïsmes nationaux et essayons d'ouvrir un peu les fenêtres.
0: Vous voulez dire que, que la mondialisation est une, est une réalité et qu'on ne peut pas faire sans ben Bien sûr, mais bien sûr. Bien que certains le nient avec un acharnement qui m'étonne. Mais...
2: Oui, oui, oui. Mais écoutez, l'acharnement thérapeutique a parfois une
1: oui. il, il y a certes cet environnement international qui, qui, dont il faut prendre en compte, mais dans, dans notre société, nous, dans la société Bigourdan, vous, vous avez été président de projets de missions projet, sensibles, de missions sensible, mission fracturantes. Oui. Et avec votre, justement votre expérience, est-ce que vous avez senti des, des, des voies possibles pour faire se rencontrer des gens, des, les citadins avec les ruraux, les fonctionnaires avec les libéraux, euh, les bigourdants avec, euh, avec les nouveaux arrivants, etc. Et d'une façon plus générale, pour réunir les, les intérêts divergents, euh, qu'est-ce que vous retirez, vous, de votre grande expérience de la gestion des conflits
2: Oui. Oh ben, cette, cette gestion des conflits elle est au début, au début du livre. Euh, où effectivement euh, j'ai collectionné les sujets et les les dossiers difficiles. Euh, Quand on on évoque euh, l'eau, c'est le barrage du Gabas où où je suis euh, séquestré euh, deux fois euh, avec effectivement un un dialogue difficile euh, sur sur le terrain. Euh, C'est aussi la mission sur le tunnel dans les Pyrénées centrales où euh, il faut présenter ses conclusions euh, en constatant avec une une forte détresse, l'incapacité de l'Europe à porter le projet du ferroviaire, et nous y sommes encore aujourd'hui, et, et nous disons non à un tunnel dans la vallée d'Argelès, mais euh, nous disons, nous ne fermons pas pour autant la porte, euh, essayons d'avoir cette réponse structurante sur un schéma euh, en, entre le sud de l'Europe. Je suis allé en mission à Sinesh, qui est au sud du Portugal, et, et, euh, à, il, y a, il y a 20 ans, et, et, et j'ai vu les portes-conteneurs de 15 000 conteneurs qui arrivaient dans le port de la et qui venaient inonder l'économie européenne, et et les deux passages périphériques du Pays Basque et de Perpignan appelle aussi à un passage central, nous avons échoué, en tout cas moi j'estime que là c'était un de mes échecs dans, dans, dans l'émission, c'est l'autre mission sur euh, le, le haut débit et la polémique autour des pylônes Wimax avec là aussi une inflammation spontanée avec de fortes arrière pensées politiciennes, mais bon, la page est tournée et, et on n'en est plus là aujourd'hui, il y a une ambition qui est structurée. C'est, c'est, c'est donc cette, cette succession de, de dossiers sensibles où, où j'ai fait le constat de, de cette difficulté du, du dialogue. Et aujourd'hui, pour finir à répondre à votre question, j'ai au Comité national de l'eau, depuis trois ans, euh, la, la coprésidence d'un groupe national sur la continuité écologique. Et La continuité écologique, ben, c'est dans un cours d'eau, euh, d'abord la montaison et la dévalaison des poissons, c'est le, transfert des, 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 le transport des sédiments, et, et c'est derrière le télescopage avec des pratiques ancestrales, les propriétaires de moulins, qui veulent faire de l'hydroélectricité, mais qui ont des seuils. Or, le seuil empêche le, le, le poisson de passer, mais les propriétaires de moulin disent, « Mais nous existons depuis le XIIe, XIIIe siècle. Pourquoi on découvre aujourd'hui ce qui a toujours marché jusque-là » Et, et, et je vais de réunion en réunion, en Zoom plutôt maintenant, sur, sur ce sujet. Et, et là, effectivement, c'est mon dernier dossier où je mesure combien cette gestion des conflits est ingrate, mais passionnante, parce que parfois, quand même, on aboutit.
0: Et est-ce que, justement, vous n'avez pas l'impression que ces conflits deviennent, dans le domaine public, de plus en plus violents, que les choses sont, la recherche du compromis est de plus en plus difficile
2: Oui, bien sûr. Mais je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas conduire une gestion de la société, qu'elle soit micro ou macro la société, hein, sans qu'il y ait la connaissance partagée. Or, aujourd'hui, nous ne savons pas commencer l'ouverture de ces dossiers par le bilan de la connaissance partagée et non partagée. Et c'est à partir de ce constat que l'on peut développer du dialogue, que l'on peut développer des décisions publiques. Et ça,
0: c'est une fragilité fondamentale. Donc, c'est un problème de, de démocratie. Et au niveau local Qu'est-ce que vous verriez comme évolution qui favoriserait la pratique de cette démocratie, de la discussion et du compromis
2: ben, c'est, c'est ma conclusion hein, dans, dans, le, dans, dans le livre où, où j'évoque effectivement... Euh, le, bon, voilà, c'est très court, je vous le lis. Euh, les nouveaux économistes et leur déclinaison managériale ne pourront faire à l'impasse d'une nouvelle gouvernance publique qui aura rendu possible une articulation harmonieuse et efficace pour les citoyens et les territoires entre démocratie représentative et démocratie participative. Est-ce qu'on va arriver à structurer cette relation, aujourd'hui encore difficile, entre la légitimité du suffrage universel, c'est la représentative, et la montée en puissance de la parole citoyenne qui a envie de participer à l'acte public. Et, et, et ça, je crois que c'est, c'est, c'est le sens de, de, de mes travaux aujourd'hui avec les sociologues et les juristes avec qui je travaille. C'est, c'est je crois, l'enjeu du 21e
1: siècle. En, en effet, alors on, on sent quand même les, les difficultés à gérer, même les choses qui paraissent relativement simples. Euh, je, je vous cite un peu de... La recherche obsessionnelle de réponses concrètes, globales et innovantes, réponses coordonnées de l'action communale et intercommunale, intercollectivité territoriale avec le département et la région, solutions concrè- concrètes pour notre urbanisme, nos espaces publics. Bon, c'est un, un petit peu votre leitmotiv, cette recherche pour l'efficacité des, de solutions concrètes, globales et innovantes. Et, et, et on constate quand même certains échecs dans nos cités pourquoi la disparition progressive des commerces de centre-ville au profit des centres commerciaux à la périphérie, une place énorme laissée à l'automobile aux dépens des cyclistes et des piétons le massacre des entrées de ville par les grands panneaux publicitaires et les grandes surfaces tout ça c'est quand même c'est pas très brillant quoi, quand on constate actuellement ce, l'état de nos cités
2: oui mais pour être dans la cohérence avec, j'espère, avec mon propos précédent, je voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter qu'il y a un rendez-vous actuel. Il s'appelle le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. C'est l'ancien poste, plan d'occupation des sols. Gérer un territoire c'est gérer son cadastre par la définition de ce qui est naturel, qui doit être conservé, de ce qui est constructible, de ce qui ne l'est pas, des circulations, des, des PADD, des plans d'aménagement et de développement durable. Il y a un moment citoyen très fort et tous les territoires euh, du, du, du département, Bagnères, en sort, euh, le nord du département euh, va commencer une enquête publique le 15 février, il y a eu un rendez-vous citoyen pour essayer de définir l'avenir de nos territoires. Et, et, et au-delà de, 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 de ce qui peut être perçu de façon sévère de nos envolées, les vôtres et les miennes, en disant « bon, mais c'est sympa, mais tout ça, c'est bien théorique », voilà une démarche concrète. Elle est aujourd'hui sur la table citoyenne. Allez dans vos mairies, allez dans vos intercos et demandez à, à, à vos élus quels sont leurs choix ce plan local d'urbanisme intercommunal, ça veut dire pour le nord du département, par exemple, de, en gros, de, de, de l'entrée d'Andrest jusqu'à Madiran, Castelnau-Rivière-Basque, ce sont les quatre anciens cantons Castelnau-Madiran, maubourgier Vic et Rabastens qui vont organiser le territoire pour le mettre en perspective. Eh bien, euh, dans, dans, dans le, le constat que, que nous faisions et que vous me proposiez de, proposer de commenter, ben, voilà un rendez-vous concret. Moi, j'ai souvent évoqué dans le vocabulaire référent du livre « concret, concret, concret », Mais Michel Pellieu me disait régulièrement « Claude, ton truc, ce sont les trois C ». J'ai dit « oui, oui, Michel, les trois C, concret, concret, concret ». Et là, effectivement, nous, nous essayons de, de porter cela avec des collègues amis universitaires, puisque je n'ai plus le manche de commande,
0: voilà. C'est justement dans le concret, pour vous donner une idée de notre ignorance, nous ne savions absolument pas que nous pouvions intervenir à ce niveau, que nous pouvions donner notre avis, que cet avis serait pris en compte. Oui,
2: oui, absolument. euh, Les les commissaires enquêteurs, euh, vous avez euh, plusieurs, des des gens comme Alain Tasté, euh, Christian Faliéro et et beaucoup d'autres sont aujourd'hui des des, des retraités très engagés qui sont commissaires enquêteurs. Et euh, vous avez, lorsqu'il y a un un PLUI euh, en construction, euh, une commission d'enquête publique avec des rendez-vous en mairie où vous pouvez, comme citoyen, rencontrer le le, le commissaire enquêteur pour lui faire part de vos observations sur les choix d'aménagement, sur les les différentes interpellations que l'élu doit recevoir, parce qu'il va derrière être décideur d'un aménagement, décideur d'un service public, décideur d'un événement qui a besoin d'avoir une traduction cadastrale.
0: Donc, ce, sont, ce sont des enquêtes d'utilité publique, c'est dans ce cadre-là où on, a le, où, où on est consulté. Mais alors, c'est vrai que la publicité sur ces enquêtes, au niveau de la population, n'est absolument pas faite.
2: Je, je vous fais une proposition honnête pour l'Université du temps libre. C'est euh, vous organiser une table ronde où euh, je, <rire> je, je viens avec quelques commissaires enquêteurs. Euh, vous verrez que le, le, l'amphi devrait être intéressé.
0: Mais ça... Mais, euh, nous, nous, prenons, nous prenons note et si nous sommes encore euh, confinés, on pourrait peut-être faire euh, une réunion sur Zoom et, 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 et la passer ou en vidéo ou en, ou en mmh. radio. Non, c'est, c'est du concret là. Oui. Et nous prenons date, oui, sûrement, oui. Non, ça nous intéresserait beaucoup ce que vous venez de dire, vraiment. Hein. Oui. Et euh,
2: peut-être puis-je puis-je ajouter, enfin, je vous laisse conduire peut-être l'entretien si vous aviez d'autres points évoqués d'abord.
0: Alors, moi, j'aurais bien aimé que l'on parle un peu d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui est celui de l'eau. Oui. Et on, on se retrouve dans un problème délicat de, 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 de compromis à trouver. Et je pense, entre autres, au niveau du compromis de la qualité, où le problème est l'utilisation de l'eau, l'agriculture, les pesticides. Si j'ai bien compris, la, la, la difficulté à trouver euh, un juste milieu, à trouver euh, un compromis.
2: Oui, alors, je crois qu'il y a a plusieurs dimensions. Il y a gestion quantitative, gestion qualitative. Et les deux euh, sont aussi préoccupants. Euh, Nous avons été euh, destinataires de messages très forts, de lanceurs d'alerte, que nous n'avons pas entendus suffisamment tôt. Et euh, j'ai écrit dans dans le livre, « Hier, nous avons manqué de masques. Demain, nous nous manquerons d'eau. » Ben Ça, c'est une triste réalité. Et nous manquons déjà euh, d'eau aujourd'hui dans certains bassins euh, de métropole. euh, D'outre-mer, je je, je, je n'en parle pas, voire dans le monde. Euh, Vous avez une une série euh, actuellement tout à fait passionnante sur Arte, sur la la, la gestion de l'eau et une analyse internationale. Donc, gestion euh, qualitative, c'est tout le travail qui est réalisé autour des agences de l'eau avec euh, depuis quelques années un basculement dans le, dans, dans le travail euh, avec les différents partenaires, avec la profession agricole, avec les industriels, euh, j'ai travaillé notamment avec... Euh, les, les industriels du nettoyage du linge, par exemple, c'est, c'est très concret. Euh, j'ai, j'ai visité un, un, l'or, lors d'une mission d'expertise euh, un, un gros nettoyeur, entre guillemets, toulousain, 400 emplois, euh, et qui effectivement, en quelques années, est passé d'un traitement chimique du linge à euh, un, un, un traitement plus vertueux, avec de nouvelles techniques au, autour de, de, de la température et, et, et des, 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 des traitements euh, moins agressifs sur le plan chimique, qui font qu'aujourd'hui, ces, ces professionnels évoluent. Et ce qui est année du, du nettoyage du linge, c'est une, une anecdote, euh, année aussi pour la profession agricole sur euh, les, les orientations, le travail avec les écoles d'ingénieurs agro, les labos euh, euh, et cette interpellation. Donc, gestion qualitative, je suis un peu moins pessimiste, je l'ai beaucoup été. Il me semble qu'un un basculement est en train de s'opérer. Et ce basculement, il faut l'accompagner et il faut l'amplifier. Gestion quantitative, euh, comment va-t-on faire Nous sommes aujourd'hui euh, passés d'une culture que j'ai vécue, euh, c'était plutôt Yaka, et Yaka faire des barrages, et euh, nous aurons de l'eau dans les rivières. Mais on a découvert que c'était un peu plus compliqué. Et la, 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 la synthèse du comité de bassin, que nous avons été un, un groupe à porter. A été le dire, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et, et, et ce constat est, est, un, est, est un constat qui élargit le champ. C'est-à-dire que on, d'abord, il faut apprendre à économiser l'eau. Est-ce qu'on le fait tous là où nous sommes Que nous soyons consommateurs dans notre salle de bain ou irrigants euh, de 10 hectares de maïs Il y a ensuite trouver des solutions alternatives. Et là, avec la recherche, il y a plein de choses intéressantes qui se produisent. Et puis, constatant que ça n'est pas suffisant, c'est comment fait-on pour stocker de l'eau lorsqu'elle est en excédent, avec des réponses innovantes aussi. On a découvert, par exemple, euh, sur Vic Bigor, à l'initiative de, de mon successeur à l'institution Adour et, et de la profession agricole, notamment de Christian Puyot, euh, la possibilité autour d'une gravière, la gravière Vicadour, de prélever dans la nappe de la gravière pour alimenter le fleuve lorsque le fleuve est en débit d'étiage, euh, notamment en août Et, et cette, euh, cette réponse-là fonctionne. C'est-à-dire, c'est, cette euh, démarche, je crois beaucoup, je, j'ai vu que vous souhaitiez intervenir, euh, c'est retour d'expérience, innovation, expérimentation. Et quand on dit que ce sont des solutions, approche globale, c'est vraiment cela qui aujourd'hui se met en place.
0: Ce que vous venez de, 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 de montrer est à mon avis exemplaire et exemplaire des nombreux conflits que l'on va avoir par la suite. Parce que nous sommes des forts utilisateurs d'eau, nous n'en sommes pas bien conscients, il n'y aura quand même pas de solution si on ne diminue pas cette utilisation. Heureusement, on n'en est pas jusqu'à utiliser autant que les Américains, mais quand même, la solution passera quand même quelque part par... Euh, une meilleure utilisation d'une part, comme vous venez de le dire, mais aussi par une diminution. L'eau n'est pas quelque chose que l'on peut utiliser comme on le fait euh, sans limite.
2: Oui, absolument. Mais c'est, c'est le, j'ai commencé par ça, c'est le premier volet, c'est mieux gérer, mieux gérer l'eau, l'économiser, ne pas la gaspiller. Ce sont des, des, des évidences qui, qui commencent à poindre dans, dans, dans les micro-sociétés locales
0: rassurez-nous, dans les Hautes-Pyrénées quand même on aura de l'eau pendant assez longtemps <rire>
2: écoutez, ce que je vous propose c'est de nous caler sur un espoir de vie centenaire et dans ce pas de temps dans les 20 à 30 ans qui nous restent à vivre donc pour nous trois, nous aurons de l'eau mais au-delà je ne sais pas
0: <rire> ah oui quand même on n'en est pas conscient Georges non,
1: vous, vouliez, vous vouliez ajouter oui. quelque chose, M. Miqueux, tout à l'heure euh, Non, simplement,
2: je vois qu'il est 10h13. Est-ce que nous sommes interrompus à, à 45 minutes
1: Normalement, on va être interrompu. Écoutez, ça n'a pas une grosse importance parce que je, je couperai et, et on, on repartira sur l'autre. Euh,
0: sur, oui, sur, d'accord. Oui. En gros, on,
1: on a une heure, de, une heure de, d'entretien. Oui, ça, on va couper ce, ce, ce petit passage et, et oui, je d'accord. raccrocherai avec, avec le reste.
2: Mais, d'accord. Sur l'eau, peut-être, pour répondre à votre question sur les, les Hautes-Pyrénées, vous avez compris que le, le, le département est partagé en deux bassins, Ladour d'un côté, Neste-Garonne de l'autre. Donc, donc les, les réponses sont aussi à s'isoler un peu autour de, de, de particularités hydrauliques sur Ladour. Il n'y a pas les mêmes problèmes sur Ladour que sur la Garonne et, et, et sur les, le bassin des Neste. C'est
0: un est-ce Juste vous... sur un, un exemple de, de mauvaise utilisation, enfin, d'abus d'utilisation d'eau, j'ai eu l'occasion d'aller en Californie et de voir le, le fleuve Colorado qui ne, qui ne va pas jusqu'à la mer, quoi, parce que les, 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 les Américains utilisent toute l'eau du fleuve. C'est, oui. c'est incroyable.
2: Oui. Mais, euh, je faisais référence tout à l'heure à ces films qui sortent actuellement sur Arte et, et où on voit notamment en Australie l'introduction de l'eau en bourse. L'exemple actuel des États-Unis, de la Californie à l'Australie, nous montre que des fonds de pension, des grands mouvements capitalistes, au sens marxiste du terme « ce que je ne suis pas », montrent que l'eau devient un enjeu boursier, générateur de profits, et structurant des sociétés parce que les, les témoignages que, que l'on a dans des comptes rendus, notamment en Australie, montrent que des professions euh, sont aujourd'hui dans des détresses folles, avec des exemples de, de suicides et autres de professionnels, parce que l'eau doit être achetée à des prix totalement déraisonnables. Et euh, ces, ces fonds de pension sont en train de pervertir totalement une approche qui devrait être plus vertueuse en partant de cette analyse que j'évoquais tout à l'heure, quantitative et qualitative, avec des réponses concrètes là aussi, et qui font que nous aurons, après la belle période du, du, du pétrole et des enjeux boursiers, l'eau dans ces mêmes enjeux. C'est un des volets particulièrement préoccupant pour les jeunes générations. Il leur appartient de, d'avoir des... Des réactions citoyennes, euh, si vous me permettez, un peu punchy, ce que nous n'avons peut-être pas toujours su faire notre génération.
1: C'est-à-dire qu'actuellement, l'eau qui appartient à tout le monde ne va va plus appartenir à tout le monde, il faudra donc lâcher. Et bientôt l'air. Enfin, c'est dramatique.
2: Mais mais vous avez les raisons de le dire comme ça, puisque l'article 1 d'une loi française. Installe l'eau comme un bien partagé et un bien qui mérite un certain respect. Ces évolutions boursières que j'évoquais nous préoccupent beaucoup.
0: Mais j'ai le sentiment que les, les, les jeunes générations sont assez conscientes de ces de ces problèmes. Ils, ils ont compris qu'ils vont devoir cesser de gaspiller.
2: Oui, mais je, je, j'écoutais là aussi ce ce matin un sociologue parlant d'une, dans la jeunesse, d'une jeunesse qui surconsomme et et faisant un peu la distinction entre cette jeunesse-là, peut-être pas très citoyenne et et pas très consciente des grands enjeux sociétaux, et puis une autre jeunesse plus militante, plus consciente. Bon, vous vous avez raison, mais j'aimais le vœu que cette jeunesse que vous évoquez, elle devienne majoritaire. Je, je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Euh, ce, ce ferment d'une jeunesse citoyenne et consciente, euh, j'espère, va, va suffisamment se développer pour qu'elle devienne majoritaire.
0: On revient sur les problèmes de démocratie, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un déficit d'informations sur, sur des choses aussi fondamentales a un déficit de discussions, de, de, discussion, de, de, de négociations sur ces sujets ils ne sont pas au premier plan des, des sujets politiques qui sont, sont abordés par les différents euh, partis ou les différents candidats
2: Oui, mais, oui, mais euh, avec euh, là aussi un zeste d'humilité, moi je, euh, je ne vois pas, je ne vois pas concrètement les, les, les réponses à, à cette présence dans le débat citoyen. Nous sommes envahis par une médiatique, accessoires et euh, une ignorance de l'essentiel et, 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 co- et comment fait-on pour qu'effectivement, dans, dans cet envahissement médiatique que, que j'évoquais, avec tellement de, de, de choses superficielles et, et d'un abandon des valeurs, euh, peut-on avoir ce débat-là sans qu'il y ait piqûres de rappel sur les valeurs. Moi, je veux bien qu'on vaccine, et il faut vacciner, je, sais, je me ferai vacciner, mais j'aimerais bien qu'il y ait aussi des vaccins sur les valeurs. Les vaccins sur les valeurs, il manque cruellement aujourd'hui. Mais c'est les, tellement les, important les, que vous, ça nous laisse sans voix, mais c'est, c'est moi, des valeurs. <rire> <rire> Oui, mais vous n'avez jamais vacciné sur les valeurs
0: ou non euh... <rire> Non, mais je, moi, je suis tout à fait, enfin on est tout à fait d'accord, hein, c'est, c'est le, le problème des, des, des valeurs, il est, il est essentiel et, et, et les débats sont, sont trop tournés vers la polémique, ce que l'on entend actuellement. Oui, absolument, mais,
2: oui, mais c'est, la, c'est la facilité et ça permet de faire de l'audience
0: et de vendre du papier et la, 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 la Covid a été un bel exemple, malheureusement. Absolument, oui.
2: Euh, est-ce que vous me permettez de, de, de vous faire une confidence euh, Pour préparer notre rencontre aujourd'hui, j'ai écouté euh, quelques grands anciens euh, sur les ondes de, de, de radio UTL. Et j'ai écouté avec beaucoup de plaisir euh, Raymond Erassaré et, et, et surtout mon ami Pierre Bleuler J'ai aussi écouté, bien sûr, euh, Gérard Trémège. Et euh, j'étais très proche de Pierre bleuler et, et, et dans, dans une des, des, des émissions que vous lui avez consacrées, euh, il, il évoque, là je, je, je voulais aborder très rapidement euh, l'action économique qui a été quand même pendant 30 ans euh, mon engagement au, au Conseil général par délégation de tous les présidents successifs. Et, et, et Pierre euh, Blelaire... Euh, euh, regrette que jeune conseiller général, Marc Giacardi, président de la CCI, proposant la création d'un comité d'expansion économique, proposant d'accompagner l'économie départementale, n'ait pas eu de suite, parce qu'il était dans l'opposition et que la majorité de l'époque n'entendait pas les propositions de Marc Giacardi et de sa majorité. Et Pierre Bleuler dit, et c'est un bobineau de 80 24, euh, il dit et puis euh, dans notre assemblée j'ai, j'ai, j'ai été ému parce que euh, et je le dis là aussi avec humilité, il, sa formule c'est et dans notre assemblée Claude Miqueux s'est levé et il nous a convaincu qu'il fallait intervenir pour l'économie et Pierre ajoute et je serai à ses côtés parce que je ne veux pas étant dans l'opposition lui faire ce que la majorité nous a fait lorsque Marc Jacardy avait fait les mêmes propositions. Et, et, et Pierre a été, qu'elle ait d'opposition, un, un partenaire fiable et fidèle qui a toujours été à mes côtés dans les euh, 30 ans de, de présidence du, du comité départemental de développement économique. et J'ai, j'ai, j'ai voulu, euh, j'espère ne pas être euh, hors sujet dans l'entretien, euh, j'ai voulu témoigner, euh, parce que ça m'a fait plaisir de, de réécouter euh, Pierre Bleuler, et parce que c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage qui montre qu'à un moment donné, lorsque dans une assemblée, malgré cette segmentation parfois très destructrice pour les politiques publiques, entre opposition et majorité. Et lorsque le dialogue, le respect peut s'installer, bien, nous avons fait de belles choses ensemble. Et, et, et je regrette euh, que nous ayons échoué sur un beau projet sur le plateau de de nemezon où avec une des multinationales de, du, 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 du plateau, nous avions euh, convenu de porter un projet d'incinérateur pour traiter les déchets des Hautes-Pyrénées d'une partie de la Haute-Garonne. Et pour des raisons multiples, certaines un petit peu médiocres, politiciennement, je dirais, ce projet n'a, n'a, n'a pas pu aboutir. Et, et le porteur de projet industriel nous, nous avait dit, mais vous savez, moi, j'aurais baissé de 3% les coûts de production de, 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 de mon entreprise. Voilà. Donc, ce, ce clin d'œil à, à, à Pierre Bleuler, ça m'a fait plaisir de, de le porter sur, sur votre antenne.
0: En plus, c'est un retour aux aux valeurs. Quelque part, on peut se retrouver sur des valeurs, sur des projets communs, quelles que soient les parties dans lesquelles on soit. Là, vous êtes très rocardien. Si je me souviens bien, ce n'est pas Michel Rocard qui voulait des majorités d'opinion
2: Oui oui, 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 oui. Alors, c'est, oui, euh, alors Edgar Faure a pas mal donné là-dessus aussi. Hein, mais mais euh, effectivement, euh, Michel Rocard, qui, qui a vraiment été. Vous savez, j'ai eu la chance de, de travailler euh, trois ans avec lui quand il était au ministère de l'Agriculture. J'étais conseiller technique au ministère de l'Agriculture et j'ai travaillé avec lui, et je le cite dans, dans, le, dans, dans l'ouvrage avec Guy Carcassonne, euh, agrégé de droit public, euh, un grand, grand, grand juriste constitutionnel et puis euh, trois ans après, euh, lorsqu'il euh, était à Matignon, donc j'ai, j'ai six ans de, de complicité avec, euh, avec Michel Rocard.
0: Très bien. Georges, tu as d'autres questions Parce que je crois qu'on a un entretien qui a été très, très riche. Je crois qu'on on arrive à la, à la fin de notre heure d'entretien. On peut, on peut remercier vivement... Claude Miqueux, et puis on a plusieurs rendez-vous, des euh, rendez-vous sur un débat autour des des projets d'utilité publique, et puis je retiens quand même, il faudra qu'on fasse une série de conférences sur l'eau à à à l'ETL, et et vous serez un conférencier que nous attendons. Merci beaucoup, Claude Miqueux.
2: Merci. Merci, merci à vous et, et je salue les auditrices et les auditeurs de votre belle université. Et j'espère que vous trouverez aussi assez facilement un beau projet immobilier pour qu'un jour vous ne soyez plus à la, à la recherche. Vous savez, j'ai été directeur du centre universitaire Tarbes pyrénées que, que, j'ai, que j'ai fondé par mandat de Claude Allègre, et j'ai vécu aussi les difficultés de gestion de l'agenda des salles. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil final, on n'a pas beaucoup parlé mes mandats universitaires, mais en tout cas j'ai été proche de vous pour souffrir avec vous dans la gestion des salles.
0: Je crois que Jean-François Soulet va retenir votre dernière intervention.
2: <rire> et, 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 nous, et nous le saluerons. Merci